0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este espacio de meditación basado en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Hoy vamos a meditar sobre el amor a la verdad. Evangelio de la Misa es una nueva invitación del Señor a llevar una vida veraz, resultado de la fe que llevamos en el corazón, sin miedo a los contratiempos y a las murmuraciones que en ocasiones llevará consigo el seguir de cerca a Cristo. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al amo de la casa le han llamado Belzebul, ¿cuánto más a los de su casa? No les tengáis miedo. Puede ocurrir que en algunas situaciones tengamos que sufrir la calumnia o la difamación, o sencillamente una contrariedad, por ser veraces, por ser fieles a la verdad. En otras serán quizá mal interpretadas nuestras palabras o nuestras actuaciones. Y el Señor quiere de sus discípulos, de nosotros, que hablemos siempre con claridad, abiertamente. «Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz, y lo que escuchasteis al oído, pregonadlo desde los terrados». Con una pedagogía divina, Jesús había hablado a las muchedumbres en parábolas y les había descubierto poco a poco su verdadera personalidad y las verdades del reino. Jamás disfrazó su doctrina. Después de la venida del Espíritu Santo, quienes le sigan han de proclamar la verdad a plena luz, desde los terrados, sin temor a que la doctrina que enseñan sea opuesta a las que están de moda o imperan en el ambiente. ¿De qué otra forma vamos a convertir el mundo en el que estamos inmersos? Algunos piensan, por táctica o por cobardía, que la vida de los cristianos y su concepción del mundo, del hombre y de la sociedad, deberían pasar inadvertidas cuando las circunstancias son adversas o comprometidas. Estos cristianos quedarían entonces como emboscados en medio de una sociedad que parece haber orientado sus objetivos en otro sentido radicalmente distinto no tendría entonces ninguna resonancia el hecho de ser hombres y mujeres que miran a Cristo como el ideal supremo. No es esa la doctrina del Señor. Yo he predicado públicamente delante de todo el mundo, responde Jesús a Caifás, cuando se acerca el momento de dar su vida por nosotros. Y sin embargo, hay cristianos que se avergüenzan de manifestar patentemente la veneración al Señor. En la sociedad en la que vivimos, habremos de hablar con seguridad, con la firmeza que da siempre la verdad de muchos temas de gran trascendencia para la familia, la sociedad y la dignidad de la persona. La indisolubilidad del matrimonio, la libertad de enseñanza, la doctrina de la Iglesia sobre la transmisión de la vida humana, dignidad y belleza de la pureza, sentido grandioso de la virginidad ...y del celibato por amor a Cristo. Consecuencias de la justicia social... ...en relación a gastos inconsiderados... ...a salarios injustos. Quizá en alguna ocasión por prudencia o por caridad... ...deberemos callar. Pero ni la prudencia ni la caridad... ...nacen de la cobardía o de la comodidad. Nunca será prudente callar cuando se da lugar al escándalo o al desconcierto, o cuando esa postura debilita la fe de otros. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz. El Señor se está dirigiendo a nosotros, pues son muchos los enemigos de Dios y de la verdad que desearían y ponen los medios para conseguirlo, que los cristianos no seamos ni sal, ni sal ni luz en medio de las tareas seculares. Hay un episodio en el Evangelio que nos presenta la manera de actuar de unos fariseos que no se caracterizaban por su amor a la verdad. Mientras pasaba Jesús por los atrios del templo, se le acercaron los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos para preguntarle ¿Con qué potestad haces esas cosas? ¿Quién te ha dado poder? El Señor está dispuesto a contestar a su pregunta si ellos muestran sinceridad de corazón. Él les pide su opinión acerca del bautismo de Juan, si era del cielo y, por tanto, gozaba de la aprobación divina, o si solo era de los hombres y, como tal, no merecía mayor consideración. Pero ellos no le dan su opinión auténtica, su opinión en conciencia. No se preguntan la verdad sobre esta cuestión, el juicio que merece en su corazón. Analizan más bien las consecuencias de sus posibles respuestas, procurando la que más convenga a la situación presente. Si decimos del cielo, piensan, dirá, ¿por qué no habéis creído en él? Pero si decimos que el bautismo del precursor era de los hombres, la muchedumbre se nos echaría encima, porque todos tenían a Juan por un verdadero profeta. A pesar de ser líderes religiosos, no son hombres de principios firmes, capaces de informar sus palabras y sus obras. Son hombres prácticos, que se dedican a hacer política. En lo que atañe a su interés o comodidad, su razonamiento es inteligente, pero no están dispuestos a ir más allá en su razonar. Son hombres en quienes la comodidad ha sustituido a la conciencia. Su norma de conducta era seguir lo más oportuno y lo más conveniente en cada ocasión. No actúan según la verdad. Por eso dicen, no lo sabemos. No les interesaba saberlo y mucho menos decirlo. La reacción de Jesús es muy significativa. Entonces tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Es como si les dijera... Si no estáis dispuestos a ser sinceros, a mirar en vuestros corazones y enfrentaros con la verdad, es inútil el diálogo. Yo no puedo hablar con vosotros, ni vosotros conmigo. No nos entenderíamos. Lo mismo ocurre cada día. La persona cuya vida no esté regida por la sinceridad, por una disposición habitual de enfrentarse con la verdad o con las exigencias de la conciencia por incómodas o duras que sean, se aparta rotundamente de toda posibilidad de comunicación divina. El que tiene miedo a enfrentarse a su conciencia tiene miedo de enfrentarse a Dios y solo los que afrontan el estar cara a cara con Dios pueden tener verdadero trato con Él. No es posible encontrar a Dios sin este amor radical a la verdad. Tampoco es posible entenderse con los hombres en una auténtica convivencia. El amor a la verdad nos llevará a ser sinceros en primer lugar con nosotros mismos, a mantener una conciencia clara, sin engaños, a no permitir que se empañe con errores admitidos, con ignorancias culpables, con miedos a profundizar en las exigencias personales que la verdad lleva consigo. Si, con la ayuda de la gracia, somos sinceros con nosotros mismos, lo seremos con Dios. Y nuestra vida se llena de claridad, de paz y de fortaleza. Leías en aquel diccionario los sinónimos de insincero, ambiguo, ladino, disimulado, taimado, astuto. Cerraste el libro mientras pedías al Señor que nunca pudiesen aplicarte esos calificativos. ¿Y te propusiste afinar aún más en esta virtud sobrenatural? y humana de la sinceridad. en un mundo en que tantas veces la mentira y el disimulo es el modo de comportamiento habitual de muchos. Debemos los cristianos ser hombres veraces, que huyen siempre de la mentira más pequeña. Así nos han de conocer quienes nos tratan. Hombres y mujeres que no mienten jamás, ni en asuntos de poca importancia, que rechazan de sus vidas lo que tiene sabor de disimulo, de hipocresía, de falsedad, que saben rectificar cuando se han equivocado. Nuestra vida será entonces de una gran fecundidad apostólica, pues se confía siempre en la persona íntegra, que sabe decir la verdad con caridad, sin herir, con comprensión hacia todos. Cuántas debilidades, cuánto oportunismo, cuánto conformismo, cuánta vileza, decía el Papa Pablo VI, refiriéndose a esas buenas personas que olvidan la belleza y la gravedad de los compromisos que les unen a la Iglesia. Esta misma situación, que quizá en estos años se ha puesto más de manifiesto, nos llevará a aborrecer la falsedad por pequeña que nos pueda parecer, porque la mentira se opone a la verdad, como la luz se opone a las tinieblas, la piedad a la impiedad, la justicia a la iniquidad, la bondad al pecado, la salud a la enfermedad y la vida a la muerte. Por tanto, cuanto más amemos la verdad, tanto más debemos aborrecer la mentira. No se trata de saber hasta qué punto se pueden decir cosas falsas sin incurrir en falta grave. Se trata de aborrecer la mentira en todas sus formas, de decir la verdad entera y cuando por prudencia o caridad no se pueda. Entonces callaremos, pero no inventaremos recursos formalistas que tranquilicen falsamente la conciencia. Debemos amar la verdad en sí misma y por sí misma, y no solo en cuanto afecta al daño o al provecho propio o del prójimo. Debemos aborrecer la mentira como algo torpe e innoble, cualquiera que sea el fin con que se la emplee. Debemos aborrecerla porque es una ofensa a Dios, Suma Verdad. Fácilmente se cree lo que se desea... ...y así, por ejemplo, muchos enemigos de la Iglesia... ...se encuentran siempre inclinados a tener por ciertos... ...todos los rumores injuriosos... ...juzgando sin indicios suficientes... ...informando incluso a la opinión pública sobre esa base... ...lo que, en definitiva, se equipara a la mentira... ...por su origen y por sus consecuencias. Contra la mentira, fríamente empleada tantas veces... Nosotros tenemos la verdad, la claridad, la sinceridad sin equívocos ni ambigüedades. La práctica firme de una veracidad en las relaciones personales diarias, en los negocios, en la familia, en los estudios y en los órganos de la opinión pública cuando tengamos acceso a ellos. No sabemos responder a una mentira con otra mentira. La oración litúrgica nos invita a clamar que nuestra voz, Señor, nuestro espíritu y toda nuestra vida sean una continua alabanza en tu honor. Que nuestra conversación sea siempre veraz, propia de un Hijo de Dios. Y hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, la meditación de hoy, amor a la verdad, basados en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.